0: Sonntag 47. Wir sind im letzten Teil des letzten Teils. Der Heidelberger hat ja drei Teile. Im dritten Teil geht es um das christliche Leben und das sind eigentlich zwei Großteile. Das erste sind die zehn Gebote, die wir ausführlich behandelt haben in der Predigtreihe. Und im zweiten, im allerletzten Teil geht es um das Gebet. Warum sollen wir beten? Haben wir uns angeschaut und dann auch den Inhalt des Gebets. Das Gebet, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat, das unser Vater und da sind wir heute bei der ersten Bitte aus Frage 122. Was bedeutet die erste Bitte? Die lautet, geheiligt werde dein Name. Antwort, damit beten wir, gib uns zuerst, dass wir dich recht erkennen und dich heiligen, rühmen und preisen in allen deinen Werken, in denen deine Allmacht, Weisheit, Güte, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrheit leuchten. Gib uns auch, dass wir unser ganzes Leben, unsere Gedanken, Worte und Werke darauf richten, dass dein Name unseren Wegen nicht gelästert, sondern geehrt und gepriesen werde. Ich denke, das allererste, was einem Menschen auffällt, der diese Fragen des Katechismus, der auch sich das Gebet, um das es ja geht, das Gebet unseres Herrn anschaut, ist, dass das Gebet überhaupt eine, so etwas wie eine Struktur hat, das Gebete überhaupt eine Struktur haben sollen. Ich denke, das ist etwas, was wir wieder lernen müssen. Gebete haben und das sollten eine bestimmte Struktur haben. Das heißt nicht, dass sie immer nach Schema F immer gleich aussehen sollen, das heißt nicht, dass sie immer gleich, gleich lang oder immer ellenlang sein müssen. Das heißt auch nicht, dass ich mich vorher hinsetzen muss und jetzt die einzelnen Elemente aufschreiben und dann inhaltlich auch ausformulieren muss, aber eine gewisse Struktur in unserem Gebet ist nötig, damit unser Gebet nicht gedankenloses Geschwätz und Geplapper wird, damit wir nicht vor Gott treten und zuerst reden und dann vielleicht denken, wenn überhaupt, keiner von uns würde vor irgendeinen hohen Politiker treten, einen König, wenn es noch einen gäbe, bei uns, in anderen Ländern gibt es noch welche, ähm, ohne sich vorher Gedanken zu machen, was er eigentlich in der Gegenwart dieser hohen und würdigen Person denn sagen will aber wir stolpern manchmal oft ohne Struktur in unsere Gebete. Und die Struktur in diesem Gebet, was Jesus uns gibt, als ein Muster, ein Modell, fängt an mit der Anrede und dann mit der Haltung, mit der richtigen Haltung. Das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Gott will als Vater angeredet werden. Das ist die Anrede, die er uns gibt in seinem Wort, ein Privileg, dass wir Gott als Vater anreden können. Und er will, dass wir, diesen Namen anreden in Ehrfurcht und in Zuversicht, so haben wir es letzte Woche gehört. Ehrfurcht und Zuversicht. Und heute geht es los mit der ersten Bitte. Nach der, nach der klassischen Zählung finden wir sechs Bitten in, unserem, in diesem Gebet in unser Vater. Manche sagen sieben, weil sie die letzte noch aufteilen, aber das ist, eigentlich sind es nur sechs. Und in den ersten drei Bitten, wenn wir die uns mal vor Augen führen, da kommt eigentlich zumindest oberflächlich betrachtet mal der Mensch überhaupt nicht vor. Da kommen wir eigentlich nicht vor. Da beten wir um Gottes Ehre, sein Name werde geheiligt, sein Reich komme, sein Wille geschehe. Es geht um Gott. Das sind die drei Bitten und die bauen aufeinander auf. Das gibt es einen Zusammenhang bei diesen drei Bitten. Da wo der Name Gottes, die Person Gottes geehrt wird, wie es ihm gebührt, da ist er präsent. Da kommt das Reich Gottes. Und da, wo das Reich Gottes kommt, da geschieht auch Gottes Wille, da wird auch Gottes Wille getan, je länger je mehr. Noch unvollkommen in diesem Leben, aber doch beginnen Menschen nach dem Willen Gottes zu leben. Erst in, den, in, den, in dem zweiten Dreierpack, also den, den Bitten 4 bis 6, da geht es dann konkret, konkret her um unsere direkten menschlichen Bedürfnisse. Und das ist schon mal eine wichtige Feststellung, die wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, das ist eine wichtige Ordnung der Prioritäten, es geht zuerst um Gott und seine Ehre und dann geht es um uns, um unsere Bedürfnisse. Und vielleicht erinnert euch, den einen oder anderen von euch, diese Struktur auch an etwas anderes. Ich habe es schon gesagt, womit wir uns auch beschäftigt haben, nämlich die zehn Gebote. Interessant, wenn man das mal nebeneinander legt und vergleicht, die zehn Gebote und dass unser Vater. Beide beginnen mit einer ganz wichtigen Anrede. Einem Vorwort, mit wem haben wir es eigentlich zu tun, wo sich Gott vorstellt mit seinem Namen. Beide, zehn Gebote und das unser Vater. Bei beiden ist es so, wie ich gerade gesagt habe, im ersten Teil geht es um Gott, direkt, unmittelbar. Und im zweiten Teil geht es eher um uns, und unsere Mitmenschen, den Menschen. Beide finden wir im dritten Teil unseres Katechismus, die zehn Gebote und das unser Vater. Das heißt, beide sind ein Ausdruck von, worum geht es im dritten Teil, von Dankbarkeit. Die zehn Gebote sind ein Ausdruck unserer Dankbarkeit für das Heil, das wir haben, dass wir jetzt anfangen so zu leben, wie es Gott will, nach seinem Willen. Und dass unser Vater das Gebet ganz genauso, der Katechismus sagt, wenn wir uns erinnern, das Gebet ist die, die, die höchste und wunderbarste Form unserer Dankbarkeit. Und beide, die zehn Gebote und dass unser Vater gehören zu unserer Heiligung sind notwendig für unsere Heiligung, sind Instrumente, sind Mittel zu unserer Heiligung, zur Veränderung, Tag für Tag, immer wieder neu und immer mehr. Martin Luther wurde mal gefragt: in der damaligen Zeit, Reformation, gerade frischer Aufbruch in der Kirche, die Leute wussten nicht mehr, wie sie beten sollen. Sie kannten die katholische Form zu beten, sie kannten den Rosenkranz, sie kannten all diese Dinge, aber wie soll man eigentlich jetzt gut reformatorisch, evangelisch beten? Da war Notwendigkeit, das wieder zu lernen und Luther wurde von seinem Friseur gefragt, einem Meister Peter, wie man denn eigentlich beten soll. Und er hat sich hingesetzt, einen kleinen charakteristischen, unterhaltsamen auch Aufsatz geschrieben über das Beten, das heißt eine einfältige Weise zu beten für einen guten Freund, nämlich seinen Friseur. Und darin geht es Luther zuerst durch dieses Gebet, das unser Vater, bitte für bitte und dann sagt Luther, ich zitiere ihn, genauso nehme ich dann, nachdem er das gebetet hat, nehme ich dann die zehn Gebote und ich mache aus einem jeglichen Gebot ein Vierfaches. So nämlich, ich nehme jedes Gebot zum ersten als eine Lehre an, wie es denn an sich ist und denke, was unser Herr Gott darin so ernstlich von mir fordert. Zum zweiten mache ich eine Danksagung daraus, aus jedem Gebot. Zum dritten eine Beichte, weil er erkennt, wie er, wo es ihm mangelt, an Gehorsam. Und zum vierten ein Gebet. Ich denke, er hat Luther etwas oder verschiedene sehr wichtige Dinge erkannt, erkannt, dass wir die zehn Gebote auch beten können, beten sollen, beten sollen, dass Gott uns seinen Geist gibt und seine Kraft, dass wir nach diesen Geboten leben, immer ein bisschen mehr. Luther hat da auch eben diese Zweiteilung erkannt, dass es erst um Gott geht, dann um uns. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst ja kein Bildnis machen. Von Gott, von diesem Gott und dann das dritte Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und erst ab dem fünften Gebot, wie wir wissen, geht es um uns unmittelbar, um unseren Nächsten, um unseren Mitmenschen. Und natürlich gibt es da eine ganz enge Verbindung zwischen dem, womit wir uns heute beschäftigen, der ersten Bitte in unser Vater und diesem dritten Gebot. Geheiligt werde dein Name, heißt die erste Bitte und das dritte Gebot heißt, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, sondern heiligen. Worum geht es in dieser Bitte und warum ist sie die allererste in unserem so Gebet? Wie gesagt, ich will nochmal erinnern, es geht nicht darum, dass wir auswendig immer wortwörtlich diese Bitten und dieses Mustergebet nachbeten müssen, aber was ist das Prinzip dahinter? Was ist das, worum es geht? Was, warum ist es so wichtig, dass dieses, diese Bitte am Anfang steht? Wenn wir beten, bitten, Geheilig werde dein Name dann setzt das zunächst mal voraus, dass Gottes Name das schon ist. Dass Gottes Name schon heilig ist. Der Heidelberger sagt hier, gib uns zuerst, dass wir dich recht erkennen und dich heiligen, rühmen und preisen in allen deinen Werken, denen deine Allmacht, Weisheit, Güte, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wahrheit leuchten. Dass wir das Recht erkennen, ist das Erste, worum wir bitten. Dass wir richtig erkennen, dass wir immer mehr erkennen, das tut man nicht ein für alle Mal, aber dass wir immer mehr, immer tiefer erkennen, wie heilig Gott ist. Das ist eine Tatsache. Gott ist heilig. Eine Tatsache, ein Fakt, den wir erkennen, anerkennen müssen. Heiligkeit ist ohne jeden Zweifel die häufigste Eigenschaft Gottes im, in der Bibel, im Alten Testament vor allem. Gott heißt da immer wieder der El-Kadosh, der Heilige. Immer wieder wird er beschrieben als der Heilige. Mose begegnet Gott, eine der Ersten Begegnung mit Gott am Berg Horeb, einem brennenden Dornbusch, einer Flamme, die, die lodert in diesem Busch lodert, ihn aber nicht verzehrt, verbrennen lässt. Und das Feuer, wissen wir, im Alten Testament steht das Feuer immer wieder für, für das, was läutert und reinigt, heiligt, was alles Schlechte, Böse, Sündhafte verbrennt. Und Mose will sich das genauer anschauen, diese, diese Manifestation von Heiligkeit schon, ja, will, er, äh, will er anschauen, ist erst ein Phänomen, aber Gott spricht dann auch noch dazu und sagt zu ihm, Mose tritt nicht näher herbei, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land, ist ein heiliger Ort, weil da die Heiligkeit Gottes sich zeigt, dass Gott selber heilig ist. Und eine ähnliche Begegnung haben wir eben eingangs gehört, den Propheten Jesaja, der den Herrn sieht seinem heiligtum in seinem tempel und die engel die sprechen heilig 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 ist der herr der herr schauen die ganze erde ist erfüllt von seiner heiligen herrlichkeit heiligkeit ist die einzige eigenschaft in der bibel die so hymnenartig hymnisch dreimal hintereinander immer wieder gesagt und gesungen wird heilig 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 im alten testament im neuen testament auch in der offenbarung in diesem himmlischen Thronsaal, wo Gott ist, da ist die Rede von, von vier lebendigen Wesen, die anbeten, ähnlich wie beim Propheten Jesaja, und die auch dieses Heilig, Heilig, Heilig singen, in, in aller Ewigkeit singen. Heiligkeit bedeutet in der Heiligen Schrift, dass Gott, wie ich es immer wieder sage, anders ist, anders ist als. Geschöpfe, er ist kein Geschöpf, er ist nicht geschaffen, er ist aber vor allem anders natürlich als sündhafte Geschöpfe. Bei Gott ist nichts Geschaffenes, Begrenztes und bei Gott ist vor allem nichts Böses und Sündhaftes und Falsches. So ist Gott anders, ganz anders. Auch wenn alles andere in der, in der Schöpfung, in der Welt, im Universum beeinträchtigt und durchzogen ist von der Sünde, seit dem Sündenfall Gott ist es nicht. Gott steht abseits davon. Er ist heilig. Sein Wesen ist heilig, sein Name ist heilig und sein Name ist sein Wesen, ist seine Person. Wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, dann bitten wir, dass wir das erkennen, dass wir erkennen, inwiefern Gott eben anders ist. Anders als alles andere, anders als wir, anders als die Schöpfung, alles anders als wir sind. Aber wir beten nicht nur, dass wir das erkennen, im Kopf sozusagen, intellektuell, dass wir das mal wieder begreifen, sondern der Katechismus sagt dann weiter, dass wir ihn deshalb auch rühmen und preisen, also im Herzen rühmen und preisen mit Worten, im Gebet. Die Heiligkeit Gottes ist sicherlich eine Eigenschaft, vielleicht die Eigenschaft Gottes in der Bibel, die uns am allerersten und schnellsten in die Anbetung führen sollte, zur Anbetung dieses Gottes das zu, dem, zu der Heiligkeit Gottes. Aber die erste Bitte ist ja eben nicht einfach ein Lobpreis, das ist nicht einfach, wir sagen nicht einfach in dieser Bitte, heilig ist dein Name. Das wäre einfach, das wäre jetzt das, was ich bisher gesagt habe, Gottes Name ist heilig. Wie wir das sonst in der Bibel auch finden, aber das ist ja eine echte Bitte. Es heißt hier wortwörtlich, geheiligt werde dein Name. Und das ist das zweite, was wir uns fragen wollen, wie soll das eigentlich gehen? Wie geht das eigentlich? Gottes Name, zu heiligen, dass er geheiligt wird. Wenn Gott in seinem Wesen durch und durch heilig ist, gar nicht verändert werden kann, er kann nicht unheiliger werden, er kann auch nicht noch heiliger werden, er ist durch und durch heilig, in Ewigkeit heilig, heilig in Perfektion. Was soll dann eigentlich diese Bitte am Anfang des Gebets, was kann dann passieren? Wie kann man beten, dass etwas geschehen soll, was doch schon der Fall ist? Warum sollte man das tun? Ich denke, um das zu verstehen, müssen wir uns am besten die ersten drei Bitten, die ich ja schon genannt und zitiert habe, zusammen anschauen. Die sind nämlich alle ganz ähnlich formuliert, eigentlich in derselben Form formuliert, in derselben grammatikalischen Form formuliert. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das heißt ja nicht, dein Name ist heilig, dein Reich kommt, sowieso, irgendwann, und dein Wille geschieht. Genauso wie sein Reich, wie das Reich Gottes der Himmel schon da ist, seitdem Jesus gekommen ist. Jesus hat das gesagt, er hat das Himmelreich gebracht, er hat das Himmelreich nahe herbeigebracht, er hat den Weg, die Tür, die Pforte in den Himmel eröffnet. Aber es ist noch nicht ganz da. Die Bibel sagt auch, es ist noch nicht da. Es ist noch, noch lange nicht in Vollendung da. Es ist noch lange nicht so da, wie es eines Tages sein wird, wenn unser Jesus Christus wiederkommt und alles vollenden wird, das Reich vollenden wird. Genauso wie der Wille Gottes, Einerseits eine Sache ist, die, würden wir alle sagen, und auch von der Bibel her, ist das ohne jeden Zweifel, dass der Wille Gottes immer geschieht, absolut geschieht. Was Gott will, das geschieht. Was Gott will, das geschieht hundertprozentig und voll und ganz im Himmel. Von allen geschöpften Kreaturen im Himmel, von allen Engeln. Die Engel tun den ganzen Tag, wenn es Tag gibt, in der Ewigkeit, nichts anderes als hundertprozentig vollkommen gehorsam und mit Freude den Willen Gottes zu tun. Der Wille Gottes geschieht. Deshalb beten wir ja, so wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel passiert der Wille Gottes, aber auf Erden, auf der Erde wissen wir alle, geschieht oft was ganz anderes. Geschieht oft nicht das, was Gott will. Geschieht oft sogar, könnte man sagen, ein sehr böser, ein sehr teuflischer, ein sehr antigöttlicher göttlicher Wille. Und genauso müssen wir auch diese erste Bitte verstehen, geheiligt werde dein Name. Ja, Gottes Name ist schon voll und ganz heilig, Gottes, Namen, Gottes Heiligkeit ist nichts hinzuzufügen, aber die Heiligkeit Gottes wird nicht so erkannt, wie sie erkannt werden sollte. Sie wird nicht anerkannt, sondern im Gegenteil, sie wird beschmutzt, in Mitleidenschaft gezogen, bespuckt, Diese Bitte ist genauso wie die zweite und die dritte Bitte, die wir dann uns noch anschauen werden. Diese Bitten sind endzeitlich auf die Endzeit ausgerichtet, auf die Zukunft ausgerichtet, auf die Vollendung ausgerichtet, auf das, was noch kommen soll und kommen muss. Dafür und darum bitten wir. Wir bitten damit, Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Name werde geheiligt, je länger, je mehr, damit. Immer mehr Menschen erkennen, wie du bist, dass du ganz anders bist, dass du heilig bist, damit wir selber es immer besser und immer tiefer erkennen, jeden Tag neu. Wir bitten, dass Gott sich uns offenbart damit, wie er wirklich ist. Als der Heilige. Aber ich hoffe, wir, wir sehen auch, Gleich an dieser Stelle, dass niemand diese Bitte beten kann, ohne dass er versteht, dass wir selber hier auch mit angesprochen werden. Ich habe vorhin gesagt, es sieht oberflächlich so aus, die ersten drei Bitten, die haben mit uns Menschen eigentlich relativ wenig zu tun. Da geht es nur um Gott, wir bitten irgendetwas Abstraktes, dass das mit Gott passiert oder Gott das tut. Aber das ist, wenn wir genau hinschauen, das wollen wir auch hier, das ist nicht so. Geheiligt werde dein Name, das ist wie gesagt eng verwandt mit dem dritten Gebot, diese Bitte erfüllt sich nicht von allein, sie erfüllt sich nicht automatisch, sie erfüllt sich nicht ohne unser Handeln, ohne unser Tun. Der Name Gottes wird geheiligt, wo wir ihn richtig erkennen, haben wir schon gehört, wo wir den Namen Gottes, also Gott als Person, ehren und rühmen und preisen, wie der Katechismus sagt. Er wird geheiligt im Gottesdienst, in der Verkündigung seines Wortes der Verkündigung seiner Eigenschaften, der Verkündigung des Evangeliums, im Singen von seinem Lob, an den Gebeten. Aber der Katechismus geht noch weiter, sagt der Name Gottes wird vor allem auch geheiligt, wenn wir, wenn sein Volk sich heiligt, das heißt, wenn wir heilig leben. Wir sind das Volk Gottes, wir sind mit seinem Namen genannt. Die Welt identifiziert Gott mit uns und uns mit Gott. Wie der Name Gottes geheiligt wird, das hängt auch zusammen, wie sein Volk heilig Lebt. Das ist der zweite Teil der Antwort. Da heißt es, gibt uns auch, dass wir unser ganzes Leben, nicht nur den Gottesdienst, nicht nur fromme Worte, unser ganzes Leben, unsere Gedanken, Worte und Werke, jeden Tag der Woche, darauf richten, dass dein Name unseren Wegen nicht gelästert, das wäre das Negative, das wollen wir vermeiden, das sollen wir vermeiden, das passiert immer wieder, leider, sondern dass er geehrt und gepriesen wird, durch unsere Worte, durch unsere Taten. Es geht um unser ganzes Leben. In dieser allerersten Bitte geht es gleich um unser ganzes Leben. Der Name Gottes wird geheiligt, wenn Menschen sich zu ihm bekennen, mit, mit Worten, ja, zum Namen Gottes bekennen, wenn sie den Namen Gottes bekennen in der Welt. Der Name Gottes wird geheiligt, wenn wir groß und hoch und gut und biblisch denken von diesem Gott, dessen Namen wir anrufen. Der Name Gottes wird geheiligt, wenn Menschen auf ihn vertrauen, an ihn glauben, auf ihn ihr Vertrauen setzen, in ihrem Leben, auf das, was er versprochen hat, seinem Wort vertrauen. Der Name Gottes wird geheiligt, wenn wir, wie es im dritten Gebot eben heißt, seinen Namen nicht missbrauchen, sondern Gottes heiligen Namen, sagt es der Katechismus in Frage 99, Gottes heiligen Namen nur mit Furcht und Ehrerbietung gebrauchen, sodass er von uns recht bekannt angerufen und in allen unseren Worten und Werken gepriesen wird. Der Name Gottes wird geheiligt, wenn wir ihn anbeten, wie Gott das will. Seinen Namen anbeten, wie er es will. Auf die richtige, geforderte, vorgeschriebene, geistliche Art und Weise. An dem Tag der Anbetung, an dem Tag des Herrn. Wenn wir den Tag des Herrn heiligen, heilen wir, heiligen wir den Namen Gottes. Das heißt aber, der Name Gottes wird wie wir sehen, überall da geheiligt, wo Menschen anfangen, nach Gottes Gebot zu leben. Ganz einfach. Im Alltag, jeden Tag, wo wir den Namen Gottes heiligen durch unsere Werke, durch gute Werke gegenüber Gott, durch gute Werke gegenüber unserem Nächsten. Der Name Gottes wird geheiligt, wenn wir im Umgang miteinander in der Sprache, wie wir reden, miteinander reden, Dinge reden, die Gott gefallen, die den anderen auferbauen, ihm helfen und nicht schaden. Und der Name Gottes wird geheiligt, wenn wir anderen von Gott erzählen, das Evangelium weitererzählen, die Hoffnung, die wir haben, erzählen. Wenn andere Menschen, wenn ein weiterer Mensch und noch ein Mensch und noch ein Mensch zum Glauben finden und nicht mehr Gott lästern, auch so wird Gottes Name geheiligt. Und lass uns das tun, lass uns das neu begreifen, wie wichtig und zentral das ist, dass wir, dass wir erkennen, dass es im, im, im ganzen, in der ganzen Welt, im ganzen Universum, in unserem ganzen Leben um nichts anderes geht, nichts Höheres gibt, als Gottes heiligen Namen, dass er heilig ist und dass er heilig bleibt, dass wir nicht diejenigen sind. Flehen und beten, dass wir nicht diejenigen sind seinen Namen entheiligen. Dass wir Gottes Heiligkeit erkennen, je länger je mehr, dass wir ihn rühmen und preisen für alle seine Werke. Und lasst uns dann beten, dass Gott uns die Kraft gibt und seinen Geist gibt in unserem ganzen Leben, in unseren, allen unseren Worten, allen unseren Werken, die wir tun. Seinen Namen ehren und preisen. Amen. Lasst uns beten. Ganzer Gott, dein Name ist gepriesen für deine Unendlich große, unantastbare Heiligkeit. Du bist dreimal heilig. So heilig, dass du das Böse nicht anschauen kannst. Aber wir sind arme Sünder. Wir sind Sünder, die ihre eigene Heiligkeit preisgegeben, verspielt haben, im Ungehorsam, in der Selbstsucht, im Verlangen selbst, Gott zu sein, unser eigener Gott, aber schlimmer noch Sünder, die deine Heiligkeit beschmutzen, dadurch, dass wir uns deine Kinder nennen, dein Volk nennen, Christen nennen, Kirche Jesu Christi nennen, deine Jünger nennen, aber wir leben nicht, wir wandeln nicht in der Heiligkeit, so wie du heilig bist, so wie du es von uns forderst. So vergib uns, Herr, wir danken dir, dass das Evangelium nicht ist, wir erlösen uns jetzt durch unsere Anstrengung, eigene Anstrengung, einigermaßen heilig zu leben, sondern dass das Evangelium ist, dass die wunderbare Wahrheit, dass Jesus Christus uns alles ist alles geworden ist, alle Weisheit, alle Gerechtigkeit, alle Heiligung und die ganze Erlösung. Damit es heißt, wer sich rühmen will, der, der rühme sich des Herrn, der rühme sich der Heiligkeit deines Sohnes Jesus Christus. Und das tun wir, wir rühmen uns dessen und kleiden, lassen uns ankleiden mit seiner Heiligkeit, durch die wir eines Tages vor dir stehen dürfen. Und so wirke jetzt auch durch deinen Geist, den Heiligen Geist, den Geist der Heiligung, dass wir jetzt schon anfangen, entsprechend zu leben, dass wir nicht deinen Namen beschmutzen, sondern durch unsere Worte und unsere Werke jeden Tag neu deinen Namen heiligen. Dass wir in allen Dingen deine Ehre, die Ehre deines Namens suchen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.